1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, otro programa más de Ayer te vi en Babilonia, estamos en el mes de mayo, esta es nuestra semana número 8 de la cuarentena y es por tanto nuestro octavo programa especial de canciones para un encierro y lecturas para la cuarentena. En este domingo de mayo seguimos celebrando a través de la programación del Centro Cultural y de la Radio Tomada, el que fue el 3 de mayo, el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Libertad de prensa que hoy es más necesaria que nunca en este mare magnum de redes sociales, de volatilidad y de fake news. Contar los tiempos que vivimos es importante y necesario, contarlos desde el análisis y la reflexión desde la inmediatez que requieren las noticias, pero también desde la calma que necesita un análisis de fondo. Por eso, todo el mes de mayo el Centro Cultural dedica su programación a hacer visible la relevancia e importancia del periodismo. Eh, y siempre lo hacemos también eh, colaborando y apoyando eh, al faro que cada mes de mayo celebra el foro. Y por eso hoy tenemos un invitado eh, a quien ayer te vi en Babilonia, que es amigo, que es colaborador, que es periodista. Y que se trata de José Luis Sanz, director del Faro. ¿Qué tal José Luis? ¿Cómo estás?
2: Muchas gracias por la invitación.
1: estábamos diciendo estábamos diciendo que hoy tenemos en nuestro programa como invitado a José Luis Sanz director del Faro, amigo colaborador, periodista eh, José Luis, ¿cómo estás? estamos encantados de que estés de invitado en, en Ayer de vi en Babilonia porque es verdad que habíamos contado con alguna recomendación por audio de José Luis le hemos tenido varias veces en Ercio, cultureta, pero en Ayer de bien en Babilonia nunca habías estado con nosotros José Luis, así es que un placer tenerte
2: Primera vez y encantado, además me, me encanta el cruce que hacéis de radio, literatura, música y... Así que nada, un honor.
1: Pues eso es de lo que vamos a hablar sobre todo, de muchos libros, algo de música también y de periodismo en este caso, porque además eh, vamos a hablar de esos vínculos que existen claramente entre la literatura y el periodismo. Pero antes, por supuesto, no puedo dejar de, de presentar a los que hacemos cada semana este programa, Marvin Siriezara, y a los mandos técnicos. Marvin, por favor, mándanos un saludito.
0: Les envío un saludo con mucho cariño, con mucho calor y con mucha fuerza a todos y a todas quienes escuchan Ayer te vi en Babilonia este programa de libros y discos del Centro Cultural de España en El Salvador para la radio tomada que cariñosamente hacemos junto a Eloísa, junto a Ligia y junto al gran equipo que conformamos la familia del Centro Cultural de España en El Salvador.
1: Pues ahí nos presentó Marvin, también a Ligia, nuestra tercera pata del programa, que hoy no está en directo con nosotros, pero por supuesto va a estar pendiente y nos va a enviar la recomendación de la Mediateca como cada semana. Y José Luis, ya un poco para ir entrando en materia… Eh, ayer te vi en Babilonia, como sabes, es nuestro programa de libros y discos. Y siempre que tenemos un invitado empezamos con la misma pregunta. Háblanos de un libro favorito tuyo. Eh, puede ser el libro favorito de tu vida, el primer libro que leíste y te emocionó, o a lo mejor el que estás leyendo ahora y quieres compartir con nuestros radioyentes. ¿De qué libro nos quieres hablar?
2: A ver, eh siempre para estas cosas de, de los top five eh, como en Alta Fidelidad en la, la, la mítica película de culto, sabéis que el, el protagonista siempre está constantemente haciendo top 5 de todo en la vida, yo soy un desastre para eso siempre me trabo, me viene, se me cruzan las ideas, me hago un nudo entonces, eh, eh, y además quizá a lo mejor es voy a justificarme un poco porque no veo la vida de manera jerárquica ¿no? <risa> en términos de rankings, entonces, siempre me resulta muy difícil me parece que todo interconecta con todo eh, pero pero bueno, si hablamos de libros, por ejemplo, uno que estoy terminando de leer eh, porque lo he dejado estos últimos dos meses un poco a medias y, y estoy volviendo a ratos para, para terminarlo es eh, Teoría de la Gravedad, de Leila Guerriero. Eh, es, es una recopilación de columnas de, de Leila Además así cruzamos de nuevo el periodismo y la literatura eh, Leila Guerrero, ya sabéis, la extraordinaria cronista argentina Uno de los grandes referentes, de, yo creo que de la lengua en esos momentos Pero desde luego de, del periodismo narrativo eh, Pero además sobre todo una persona extraordinaria Y este libro me, me, me fascina porque esta línea de columnas que está escribiendo en el periódico El País desde hace como dos años eh, tienen un juego entre la intimidad, lo autobiográfico, la ficción, eh, pero sobre todo tienen un, una, una profundidad intimista muy, muy potente, que normalmente en el periodismo se elude y que digamos que técnicamente no, no se conserva, no, no, no se considera periodismo, ¿no? esa idea de que el periodista no debe ser el protagonista y de que eh, a veces incluso debe, debe desaparecer. Aquí Leila en estas columnas a mí me parece que hace una aproximación extraordinaria a, a las relaciones humanas, a las relaciones de uno con consigo mismo y me parece que está escrito magistralmente, son piezas muy cortas, eh, son un viaje a Leila pero son un viaje a uno mismo siempre y, y en estos días de cuarentena eh, a mí, es que yo soy como muy obsesionado, como mucha gente, con el tema del contacto, de lo humano, ¿no? de cómo reconfiguramos y cómo lo preservamos. Eh, y me parece que en el medio del confinamiento lo íntimo, lo íntimo es muy importante.
1: Pues José Luis, ya tenemos ganas de que nos compartas o nos leas un fragmento de ese libro que tiene que ser... Eh, además, me gusta, precisamente has elegido un libro que es un cruce ¿no? entre literatura y periodismo, que es mucho de lo que vamos a ir hablando en este programa de hoy. Eh, ¿Has elegido un párrafo, un fragmento del libro para compartir con nosotros? Y con todos los oyentes, por supuesto. Son,
2: son textos cortos. Eh, no sé si ver uno, que es como una página, de será demasiado largo, pero, pero este se llama... Y aquí leí la escribes. Nunca. Lo que quería hacer, escribir, escribir, pero no como se hacía para de él. Transcurría con una asfixia extraña, a empellones de euforia y desazón. Una mañana toda la oscuridad se había esfumado y a la siguiente estaba otra vez en medio de un valle de sombra de muerte. No tenía nadie que me dijera lo único que a veces hace falta escuchar: esa frase mentirosa que reza, todo va a estar bien. Vagaba eh, por una ciudad inmensa, ajena, cantando a gritos una canción de los héroes del silencio. Tanto vagar para no conservar nunca nada. Frenética y cardinalmente triste. En noches, en los discos y los bares, mientras anotaba números de teléfono en mi camiseta, sudada de tanto bailar, pensaba una y otra vez: ¿Todo esto para qué? Brillaba con fulgor carbónico. Un tren lanzado a toda velocidad hacia el fondo del fin de la noche arañando entre, entre cenizas el rescoldo de luz de una brasa que decía hay que seguir, algo sucederá. Despertaba a veces en mi departamento, a veces no, auscultándome con los ojos cerrados, escuchando los angustiosos latidos de mi corazón. Un órgano preciso, automático, indiferente. Era un lugar repleto de cosas que anhelaba con ferocidad y todas estaban demasiado lejos, eran demasiado inalcanzables. Vivía encerrada dentro de mí como un animal, oculta y silente, aunque a los ojos de todos pareciera un demonio remitido desde su origen, un incubo peligroso. Llenaba ho hojas y hojas de cuentos, de poemas, de quién sabe qué, en mi letra portátil. Escribía de tarde, de noche, de madrugada, sobre una mesa de pinos sin lustrar, mirando un paisaje de cemento desde un piso alto al que no llegaba nada que no fuera la atronadora indiferencia del mundo. Todo parecía vedado para siempre. Nunca fue peor que entonces. Tenía 19 años. El tiempo pasa. Por suerte y menos...
1: Estamos de vuelta. Un texto parece que casi que fuera escrito para los momentos que estamos viviendo, ¿no? Esos momentos en que a veces uno se mira demasiado hacia adentro porque no queda otro sitio hacia donde mirar, ¿no? Y José Luis, me parece súper bonito el texto que has elegido de Laila y, y además para justo abrir nuestras lecturas en el programa de hoy. Eh, También has elegido algunas canciones para acompañar estas lecturas. Y, si te parece, te dejamos que presentes la primera canción que vamos a escuchar.
2: Pues sí, y un poco en la misma línea, ¿no? Eh, tiene que ver, bueno, primero con, con, eh, con el español, es decir, con el idioma español... Eh, a mí, por ejemplo, si hablamos de, de música que me ha marcado, me ha marcado mucho, mucha música en inglés, ¿no? mucho rock en inglés, etcétera, pero, pero hay momentos en los que en realidad lo que necesitas es, es volver a las palabras, no solo a la música, sino a las palabras, y ahí, lógicamente, está la música en español, y en mi caso. Y, y, y en esa misma línea de, del contacto, eh, hay una canción que, a la que vuelvo repetidas mes, constantemente estos, estos últimos años de, de un artista que me parece extraordinario, Jorge Drexler, desde Uruguayo, residente en de Madrid desde hace mucho tiempo, que es una conexión además transatlántica, eh, es un nivel americano pleno, por así decirlo, eh, pero que me parece que de nuevo tiene una mirada única. O sea, lo alucinante de Drexler es cómo a partir de un detalle, es capaz de, 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 de penetrarte hasta adentro y de construir mundos y relaciones, ¿no? A mí me, me parece que en ese sentido eh, su, su trabajo eh, es, es muy hermoso en muchos aspectos. Y esa canción la canta con, Mol, eh, lo que voy a pronunciar, Mon Laferné, que es eh, esta cantante extraordinaria también chilena, eh, y se llama Asilo. Y me parece que, que, de nuevo, en este juego de espacios en los que estamos, ¿no?, Tratando de trascender al, al, al encierro, eh, estando en el lugar en el que se supone que estamos normalmente o que asociamos con estar más seguros, pero en medio de sentirnos profundamente inseguros. Y yo creo que ese espacio de comodidad que se supone que debería ser la casa, por lo menos para los que la tenemos y para los que la tenemos eh, desde el privilegio, pues eh, se supone que es nuestro espacio de asilo, eh, pero en realidad siempre estamos buscando de otra forma y en el contacto y en las otras personas ese espacio ¿no? Que, no es, que no es el físico, es, que es algo más entonces esta canción se llama eso, Asilo
3: Dame una noche de asilo en tu regazo esta noche por ejemplo dejemos al mundo fuera Abre tus brazos, ciérralos conmigo dentro Solo unas horas y luego Cuando amanezca Yo pondré una cafetera Y habré llevado esta nube Hacia otro cielo De nubes pasajeras Si el sueño pierde pie Resbala, queda colgando de un hilo Prefiero una noche entera en vela A tener el alma en vivo Dame una noche de asilo como si verte desnuda No me aturdiera Tan sistemáticamente Tu piel me sea desconocida Me deje siempre intranquilo
1: Prefiero
3: lamer después mis heridas A que tu amor pierda filo Dame una noche de asilo Dame una noche de asilo Dame una noche de asilo Ayer
0: te vi en Babilonia
3: Dame una noche, Dame una noche de asilo Dame una noche de asilo Dame una noche de asilo Dame una noche de asilo, dame una noche de asilo.
1: Cada año, el 3 de mayo es una fecha en la que se celebran los principios fundamentales de la libertad de prensa. Esta fecha brinda la oportunidad de evaluar la libertad de prensa a nivel mundial... ...de defender los medios de comunicación, de los ataques sobre su independencia... ...así como rendir homenaje a los periodistas que han perdido sus vidas... ...en el ejercicio de su profesión. José Luis, yo creo que esta crisis mundial que estamos viviendo... ...esta epidemia, pandemia... Eh, eh, ...hace que la prensa y los periodistas seáis más importantes que nunca... no ...porque esto queremos que se recuerde y necesitamos que sea contado, ¿no? ¿Cómo veis la importancia de contar eh, y cómo os planteáis vuestro trabajo para contar lo que está pasando estos días?
2: Bueno, desde, de, primero desde, desde la responsabilidad ¿no? y desde esa certeza que, que planteas y es que, que el periodismo es, es imprescindible eh, sobre todo cuando más creen las sociedades que no lo necesitan. Digamos que, eh, de nuevo, un principio básico de la búsqueda de conocimiento es que parte de la conciencia de la ignorancia. Eh, hay algo peor que la ignorancia, que es no, no, no ser consciente de ella. Eh, y eso lo digo sin ningún ánimo de superioridad. O sea, lo, lo digo desde de, 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 de la conciencia de, de, de la humildad que debemos tener todos en nuestra relación con algo que nos supera, que es la realidad. Y sobre todo, esta realidad. Entonces, eh, el, el papel que están jugando las redes sociales en la sociedad actualmente es maravilloso en mil aspectos, pero es perverso en otros. Uno de los más perversos es que nos hace pensar que estamos conectados cuando no lo estamos. Yo no, no digo que no haya comunicación real en redes sociales, pero claro, es, es, es fácil y también tener mucha comunicación vacía y mucha conexión vacía a través de redes sociales. Eh, digamos que eso puede suceder en el contacto real pero pero es mucho más fácil en lo virtual y además en la relación con la información hace que nos levantemos por la mañana y tengamos la falsa sensación de que tenemos toda la información del mundo, toda la que necesitamos al alcance de un dedo y entonces eso hace que se valore menos el periodismo a veces, yo creo que precisamente por eso es más necesario porque en el medio del ruido hace falta entender y explicar y alguien que se dedique al trabajo de... Eh, de seleccionar, de procesar, de, 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 de respetar la complejidad de lo que estamos viviendo. Y en El Salvador se, estamos viviendo una situación extraordinaria por doble razón y es que a, al desafío enorme de la pandemia se nos añade un contexto político, una crisis política muy complicada y eso hace además que cuando deberíamos estar contando, creo yo, y a mí me gustaría que en El Faro estuviéramos dedicando todo el tiempo, todos nuestros recursos, que no son muchos, a entender desde el punto de vista de la ciencia lo que está sucediendo, desde el punto de vista de la sociología, de la psicología, de las emociones… De, de, de nuestras relaciones de cómo va a cambiar esto el mundo del, de lo técnico, de las políticas públicas de, los, de las políticas de salud estamos teniendo que dedicar muchísimo tiempo a hablar de, de la tensión política de la confrontación eh, del autoritarismo de los gestos de la, de, del defender derechos básicos a mí eso me inquieta mucho ¿no? Que, que no podemos estar centrándonos en algo que tendría que ser el centro porque hay algo que se está imponiendo a, a esta realidad. Pero sí, sí, bueno, y luego hay otro elemento, y es que cuando la gente no, no está en el mismo espacio físico, cuando la gente no tiene acceso a ver lo que está pasando en las calles, la labor de periodismo creo que es doblemente importante, porque somos de los pocos que tenemos la posibilidad, y de hecho, la, la autorización, para ir a donde están sucediendo las cosas. Entonces, eh, con gente más aislada, yo creo que el periodismo, con una sociedad más aislada, más desconectada físicamente, el periodismo es más importante todavía. Eh, es todo una, un desafío, eh, hay mucho que contar y, y, bueno, y energías limitadas, capacidades limitadas, pero, pero sí, yo creo que es muy importante.
1: Y yo creo que hay una oportunidad que tenemos, que nos ofrecéis eh, para contar todo esto que estamos viviendo a través del foro. El foro se celebraba tradicionalmente en el mes de mayo... ...entiendo que también como parte por ese mes especial... ...en el que se celebra la libertad de prensa... ...pero este año debido a la pandemia no se puede realizar físicamente... ...y lo habéis reconvertido a un formato virtual... Que tiene obviamente muchas pegas y no nos va a permitir encontrarnos y hablarnos en persona, pero también a lo mejor va a permitir que un, muchos invitados internacionales estén presentes en estos momentos también para dar una mirada bien global de lo que está pasando. ¿Cómo os planteáis el foro virtual este año?
2: Pues nos lo planteamos desde la tristeza de nuevo de no poder vernos y abrazarnos con, con amigos, colegas eh, de toda la región, a veces de todo el continente y con, y con nuestros lectores y con aliados y cómplices como vosotros ¿no? que nos reunimos en, en esas conferencias, en esos foros, en esos talleres pero que, que hay un componente de reunión que yo creo que emocionalmente es muy fuerte ¿no? y esa idea de pertenecer y de estar juntos en, en la construcción de algo desde la diversidad el foro yo creo que es eh, que, que, que logra o hasta el momento ha logrado eh, generarlo, ¿no? esa sensación y a mí eso me maravilla. Pero también desde la, la claridad de que la conversación es más importante que nunca y de que efectivamente, como dices, tenemos que hacer de esto una oportunidad, una oportunidad para tener a gente que a lo mejor no podía venir al foro este año. El foro iba a ser del 11 al 16 de mayo... Eh, y lo que hemos hecho ha sido, como me dijo alguien desplegarlo eh, lo hemos desplegado eh, a lo largo del resto del año y vamos a tener actividades eh, todos los meses tres, cuatro actividades cada mes eh, con invitados creo que de primer, de primer nivel eh, este lunes pasado eh, inauguramos como sabéis, con una entrevista al actor mexicano Diego Luna, que, que iba a venir a San Salvador eh, para acompañarnos, pero que lógicamente eh, por la pandemia no puede hacerlo y, y vamos a seguir pues, hablando, el día 21 tenemos un, un, un conversatorio extraordinario para hablar de ciencia y, de, y del aspecto clínico y, y técnico de, de la pandemia eh, luego tenemos el día 28 otro que hemos llamado pandemia, eh, cómo informar sin alarmar, que es precisamente para hablar de periodismo y de y de la responsabilidad que tenemos los medios de comunicación en ese contexto, todo con, con científicos eh, latinoamericanos a nivel internacional, con un, una proyección internacional extraordinaria, eh, gente del Imperial College en Londres, eh, investigadores que están trabajando en el desarrollo de la vacuna, eh, con con periodistas de diferentes medios de, de comunicación del mundo para, para hablar de cómo se enfrenta a ese desafío y luego durante el año va a haber música, tenemos un recorrido por la música afro centroamericana que a mí me ilusiona muchísimo con un nivel impresionante de músicos y de músicas eh, vamos a, a hablar de política, vamos a tener a hablar de ilustración, vamos a hablar de salud mental y, y aspiramos a que, a, que, a que efectivamente esto sea una fiesta que nos dure todo el año apunto un detalle y es que la razón para que sea en mayo aunque efectivamente coincide con el día de, con el mes del día de la libertad de expresión es que el 15, este viernes 15, el faro cumple 22 años eh, que se dice pronto, 22 añitos ya en, en internet eh, nos vamos haciendo mayores
1: pues sí, de hecho celebramos los 20 años juntos porque el Centro Cultural cumple los años de La mano del faro un mes después, en junio es nuestro caso, que también es una fecha simbólica porque en realidad se, ve, se venían meses trabajando, pero bueno, se puso esa fecha simbólica con el primer acto un poco grande que se hizo en el Centro Cultural, así que ahí vamos cumpliendo años de La mano. Y José ¿De la mano?
2: que a pesar de los desafíos que plantea esta, esta pandemia eh, pues, eh, vamos a, a ver cómo hacemos para que siga avanzando eh, y ahí estamos ya terminando el, el próximo número eh, Sí, ya, yo creo que ya,
1: ya podemos contar que en junio se presenta el, 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 el primer número de la segunda etapa de Impúdica ¿no? Podemos decirlo así
2: Exacto, exacto o sea que vamos a estar esa celebración de, de 20 años que hicimos juntos eh, yo creo que va a vivir muchos
1: Sí, se va a ir alargando en el tiempo y José Luis, una última pregunta antes de la siguiente pausa musical eh, yo tengo aquí mi, mi, mi libro seleccionado que tiene que ver mucho estaba justo al, al saber bueno al, al pensar este programa aquí vamos a hablar contigo de periodismo y literatura creo que ha habido grandes eh, periodistas que han sido grandes escritores y lo mismo grandes escritores que han sido grandes periodistas ¿no? eh, en mi caso el libro que he elegido creo que es así o sea stephen su el mundo de ayer para mí me parece una joya de libro que nos ayuda muchísimo y que nos da una mirada bien desde el centro, desde el ombligo eh, de la historia de la Europa del siglo XX, ¿no? de, de las dos guerras desoladoras que él vivió en primera persona y que luego lo cuenta de una manera tan emocionante y tan especial. No, eh, no sé si, cuál es la siguiente lectura que has elegido, no sé cómo ves tú esa relación eh, muchas veces tan cercana eh, de periodismo y literatura, ¿no? de grandes periodistas que han sido grandes escritores y al revés y viceversa.
2: A ver, yo creo que es una relación ¿no? eh, orgánica y que, eh, y que además tiene que desafiar los límites que tiene por naturaleza cada uno de los espacios. Es decir, bueno, uh -huh. yo, yo soy de una generación, porque esto, esto de, las, de las tipificaciones cambia, ¿no? pero yo soy de una generación en la que todavía te enseñaban el periodismo como parte, como un género literario. Eh, y no me parece mal, me parece que en realidad la realidad se cuenta de muchas maneras dependiendo de por qué puerta entres y por qué ventana salgas. Eh, y y hay, hay, hay muchas formas ¿no? de, de, de tratar de ordenar y dar sentido a la vida. Yo creo que esa, esa es una. Eh, claro, pero normalmente cuando se habla de literatura se piensa... En, en que es un camino que arranca desde la ficción, ¿no? desde lo íntimo, no desde lo social, y desde, desde la expresión, no, de, no necesariamente desde la descripción o del retrato de la realidad, y está muy profundamente asociado digamos, a, la, a la idea de ficción, que es esa línea eh, infranqueable para el periodismo. Pero por otro lado, al mismo tiempo, eh, el periodismo, digamos, su, 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 como decíamos cuando cuando, decía, cuando hablaba de, de este libro de Leila tiene siempre como esa barrera eh, o ese precipicio con el que tiene una relación amor-odio que es lo personal, lo íntimo lo, lo más humano, ¿no? parece que el periodismo se siente más cómodo en ese espacio seguro de describir los hechos y los hechos de los otros y cuando entramos en el terreno de las emociones y ya no digamos de las emociones de los otros pero también de las personas, pues hay un espacio híbrido que es muy complicado y que se encuentran claramente en la crónica pero, pero que es un, es, es, un, es un terreno que como todos los, 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 las, todas las zonas de grises pues hay a quien le da mucho miedo a mí me parece un espacio fascinante eh, por eso me parecen interesantes además algunos espacios de exploración que hay ahora respecto al periodismo y las emociones hablabas antes de nuestro amigo Pérez eh, Pérez Ortín todo este, el alegato que está haciendo a favor del periodismo dada de esta maravillosa provocación que está haciendo eh, en estos últimos tiempos, en realidad lo que desafía es a, a la obsesión de que el periodismo sea solo un tipo de mirada. Eh, y a mí eso me parece interesante. Los escritores eh, haciendo periodismo y los periodistas que se lanzan a la literatura, en el fondo están jugando, aunque... Aunque, aunque jueguen, a, aunque presuman de, de mantener la frontera muy marcada en el fondo personalmente están, ese tránsito siempre hace que tú, que tú cambies ¿no? y a mí me parece que algunos de los, los, los principales grandes escritores, escritoras en realidad eh, están hablando de la realidad o están buscando la realidad eh, a través de la literatura y que un periodismo que no tenga una conexión profunda con lo humano no puede ser gran periodismo por eso yo creo que hay algunos grandes periodistas que son escritores porque de alguna manera el periodismo se te queda corto para toda la humanidad que quieres contar y algunos de escritores eh, han hecho gran periodismo por, por
1: Eh, José Luis, perdón porque yo había tenido unas interferencias, no sé si me escucháis bien. Eh, no sé si te parece, José Luis, eh, elegir otro o comentarnos otro libro que tengas entre manos.
2: Por supuesto, aunque no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando. <risa> no pasa nada, libro, podemos
1: romper barreras.
2: Claro por supuesto el otro libro que, que había elegido eh, para comentar y leer nada, un, un par de poemas es eh, el, la última antología de, 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 de poesía de Gloria Fuertes que se publicó recogiendo su bueno o, o mejor dicho una de las últimas que se publicó recogiendo su, su, sus últimos años de obra que se llama Mujer de verso en pecho eh, de esta maravillosa colección eterna de letras hispánicas de cátedra que uno siempre asocia con, con poesía yo por lo menos no sé, de alguna manera eh, siempre la asocio con poesía y con, y con clásicos y, y me, me, me encanta Gloria Fuerte pero primero me parece que siempre es importante eh, defender la poesía ¿no? y, 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 y poner la poesía en el centro de la mesa eh, en parte por esto que mismo comentaba eh, de, de, de que cuando, cuando negamos nuestras emociones nos convertimos en peores personas eh, y porque me parece que la poesía está en el centro de, en el centro de todo aunque a veces se la trate como, como de ladito ¿no? como si no tuviera el peso de, otros, de otras expresiones literarias por desgracia y, y Gloria Fuertes porque porque me parece que era una escritora maravillosa, eh, una mujer además extraordinaria, a la que tampoco creo, yo creo que a Gloria Fuerte se, se la caricaturizó mucho, eh, se, se miró con, con cierta sonrisa condescendiente su poesía eh, más accesible, más para niños o, o más juguetona, eh, pero en realidad me parece que era una poeta extraordinaria y una mujer a la que hay que reivindicar. Entonces, pues nada, eh, si os parece, te leo, os leo un, un par de poemas muy breves de esta, de esta antología.
1: Nos encanta Gloria Fuertes Sabes que somos gran, grandes fans De Gloria Fuertes en Ayer te vi en Babilonia En el Centro Cultural Y bueno, si estuviera Ligia estaría dando saltos de alegría Porque de hecho hemos hecho varios especiales Para Gloria Fuertes Y tuvimos una expo el año pasado Así que encantadísimos De recuperar sus poemas y sus lecturas
2: Pues, eh, pues estos dos poemas eh, Uno se llama Desamor a la fuerza Y el otro Niños de guerra voy con el primero al amor no se le pueden dar retales yo desnuda de ti no puedo caminar y este otro se llama este otro se llama niños de guerra y creo que eh, de alguna manera también conecta con, con nuestro paisito con el salvador de, de múltiples maneras niños de guerra nunca fuisteis niños sedlo ahora Jóvenes de guerra, que nunca fuisteis jóvenes. Sedlo ahora. Hombres de guerra, que hicisteis la guerra y nunca fuisteis hombres. Ojalá os atosigue el pasado.
1: Maravillosa, maravillosa Gloria Fuerte, Siempre, la verdad, una, una elección que nos encanta, José Luis. Y podemos aprovechar, ya que sabemos que Ligia es gran... ...lectora de Gloria Fuertes para pasar ahora en un momento de descanso... ...a la Mediateca Recomienda, nuestra recomendación semanal... ...de libros de la biblioteca, pero que hemos reconvertido... ...en estos días de encierro y de cuarentena... ...para que sean siempre lecturas que podéis leer desde, desde las redes sociales... ...desde internet, desde el ordenador, desde la tablet, desde el ebook... ...cada uno el sistema que tenga de lectura online... Para estos días, nuestras recomendaciones, tratamos de que siempre sean lecturas libres en las redes.
0: La Mediateca Recomienda
4: Para La Mediateca Recomienda esta semana, continuamos con libros escritos por periodistas, y este es el caso del de escritor peruano Mario Vargas Llosa, con su libro La ciudad y los perros. La ciudad y los perros, novela ambientada en el Colegio Militar Leóncio Prado. La novela nos narra de la historia de seis jóvenes que son compañeros de sección. Refleja una sociedad peruana con distintas clases sociales y sus distintos integrantes. Y voy a contarles un poco de sus argumentos. Un grupo de cadetes se organiza para robar un examen de química. Y Cava lo consigue, pero dejando como huella de su hurto un vidrio roto el jaguar líder del grupo llamado el círculo es el encargado de negociar las preguntas del examen y a las cuales se accede pagando de algún modo por ellas ya sea con dinero y novelas entre otras formas alberto era quien pagaba en novelas por carácter de efectivo sin embargo esta vez no logra conseguir las preguntas y al verse complicado en el examen es intentado ayudar por el esclavo quien se lanza quien le lanza un papel sin embargo, el teniente encargado de vigilar los cadetes se percata del hecho y castiga a ambos, al primero quitándole el examen y al segundo consignándolo. Posteriormente al descubrirse el robo, toda la sección es consignada indefinidamente hasta que se descubriese el autor de dicho acto. Arana, el esclavo, sabía quién había sido el autor del robo, pues dicha noche él se encontraba de imaginaria y había visto al Alcaba al verse desesperado por no salir en varias semanas y querer ver a su enamorada, informa a un teniente sobre el autor y éste le concede el permiso para salir por ese día. Como consecuencia de esa confesión, Cava es encerrado en el calabozo. Alberto sabe que el esclavo ha sido el soplón. Una mañana de campaña, Arada muere de un disparo en la cabeza, al parecer por un error que él mismo cometió. Sin embargo, Alberto sospecha que el jaguar ha sido el asesino, por vengar la detención y posterior expulsión de Cava. Lo delata al Teniente Gamboa. Este intenta esclarecer la muerte del cadete, pero es detenido por las altas, altas autoridades militares para no provocar un escándalo. Y este es un poco del argumento de esta obra y les invito a que puedan eh, ir al www.ccesv.org y poder... Eh, ir al link que les envía directamente a la página web donde está el, la novela La ciudad y los perros. Hasta la próxima.
1: Bueno, José Luis, y para cerrar este segundo bloque, nos tienes que presentar la siguiente canción y nos cuentas por qué has elegido este tema.
2: Sí, bueno, se llama, la canción se llama Tierra y es de un músico eh, muy poco conocido, creo, fuera de España, pero que a mí ya digo, me parece también extraordinario, que se llama Joel López, eh, un músico de Coruña, eh, de mi generación, un poquito más joven que yo, pero, pero ya los cuarentas que ya transita los cuarentas eh, y que ha tenido una trayectoria extraordinaria en, en grupos eh, muy potentes, pero que sobre todo eh, estos estos últimos ocho años en solitario me parece que ha encontrado también publica poesía poesía por cierto eh, tampoco hemos hablado no, otro tema son los músicos que escriben eh, o los poetas que escriben letras para, para, para canciones también sí. eh, pero pero esta canción que se llama Tierra que en estos últimos años, por razones eh, digamos, sentimentales para mí ha sido eh, también como, está llena de significados, pero que me parece que, que encaja muy bien con los tiempos que estamos viviendo por, por otra idea que está como siempre conectada con estas cosas que, de las que estamos hablando, pero que tiene que ver con que es la esperanza. A mí me parece que eh, y, y, y la esperanza parece que siempre la abordamos desde su faceta eh, más íntima y más leve ¿no? como si la esperanza fuera algo ligero a mí me parece que la esperanza conecta con algunas cosas importantísimas eh, yo siempre defiendo que que Por ejemplo, no, hay, no, hay, no es posible democracia sin esperanza, porque la democracia, eso, esas palabras tan, tan graves ¿no? que solemos usar cuando hablamos de política, la democracia descansa en un cierto pacto de confianza en los demás, y si no hay cierta esperanza en el principio de que confiando en los demás vamos a estar mejor, es inviable. Entonces a mí me parece que, que la democracia es en sí mismo un ejercicio de esperanza y sin esperanza los sociedades sin esperanza no pueden no saben por mucho que lo, que lo pronuncien, no saben construir eh, democracias. Y, y por otro lado yo creo que la esperanza, y no la esperanza vacía, no, no, una esperanza firme, una esperanza de mirar a, a los problemas a, la, a los ojos, de, de, de creerse, de creer en uno y de creer en, en el nosotros y tal, la esperanza es central. Entonces a mí me parece que esta canción está llena de esperanza, eh, y de una esperanza caminando quienes habéis visto y si no os lo habéis hecho os invito a buscarlo en redes sociales el videoclip de, de esta canción es él corriendo, ¿no? trotando a lo largo de diferentes paisajes, eh, es decir es un, es, digamos que es una canción de esperanza en movimiento y a mí eso me, me emociona y me parece que en estos tiempos nos hace mucha falta
3: Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa y ahora está tan cerca casi ya la puedo leer y espero cada vez más próximo al final ya puedo sentir tierra seca tras la arena mojada y no me da la gana de pensar que nada es para siempre si esta canción se acaba que acaba el mundo para todos, todos somos nada Sin las palabras dime que nos queda Y vuelven algunas rimas a mi mente cansada Partes de guiones que creía olvidadas Melodías que una vez pensé que iba a perder seguirá Girando cuando ya no quede nada Y nosotros paguemos por la historia Como simples hombres solitarios Reyes que perdieron todo Todo lo que tanto amaban Por quererlo demasiado Y lo intento cada día Ser todo lo que había imaginado Y me encuentro la vida siempre tiene algo preparado que supera cualquiera de mis fantasías, nada comparado con lo que realmente sucedía.
0: Te vi en Babilonia.
1: Nunca nos parece importante Recordar el valor de los libros Y de la literatura En estos días de cuarentena Un libro nos hace volar Nos hace viajar Y nos hace soñar Los libros nos ayudan A ponernos en la piel del otro Y a conocer nuevas y diversas vidas los libros nos proponen nuevas formas de imaginar nuestros mundos y también nos ofrecen claves para comprender otros mundos. Los libros nos hacen mejores porque nos hacen más libres. Eh, José Luis, imagínate que te llama el típico amigo de España o de cualquier otro país del mundo que viene de visita a El Salvador y le tenemos que recomendar un par de libros para que conozca más El Salvador. ¿Qué libros le podríamos recomendar?
3: ¡Guau,
2: guau, guau! Eh, qué difícil No hace falta, no hace falta
1: un top 5 eh, O sea, un par de libros Que tú pienses que de repente eh, Mira, a mí por ejemplo Cuando iba a venir eh, hablando con Fernando Me dijo, bueno yo el, Así de entrada el primero que te recomendaría Así para eh, Comprender ciertas cosas es Noviembre De Jorge Galán Y yo reconozco claro. que fue el primer libro que me leí sobre, sobre la historia de El Salvador Y lo que pasa en El Salvador
2: fíjate que a mí el primer libro que me recomendaron leer, y te digo, el primero y el segundo te voy a decir, el primero fue El asco, que yo creo que es un clásico no De, de sobre todo para comprender esa es esa mirada amarga que tenemos normalmente de lo que nos pasa eh, y, y el segundo fue eh, Las mil y una historia de radio venceremos también claro, estábamos eh, estamos hablando del año 99 y aún hoy no, yo creo que es un libro que sirve para comprender las ilusiones que mucha gente puso en un conflicto que todavía determina eh, profundamente eh, pero sobre todo claro, imagínate hace 20... 21 años pues eh, significaba más todavía ¿no? y determinaba más todavía lo que estaba pasando en una aproximación a la guerra más emocional, evidentemente, de uno de los bandos pero yo creo que, que bastante ilustrativa de, 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 de lo que sucedía y además a mí me encantaba, porque claro, es la historia de una radio eh, más allá de, de un componente político me parece que ese libro, ¿ves? yo me parece que las mil y una historia de radio venceremos al margen de que no sea gran literatura, me parece que es un acercamiento emocional muy interesante y muy valioso, y muy valioso al país. Y luego, digamos que eh, de manera inevitable y sobre todo en estos días, yo creo que, que cae un poco por ley de gravedad aquello que hay que leer a Roque. Y creo que hay que leer a Roque mmm, por su extraordinaria poesía, por la intensidad de sus ideas, además por su sentido del humor que yo creo que también es algo imprescindible para comprender El Salvador ¿no? eh, esa, esa mezcla siempre amarga o agridulce en la que, en la que vivimos ¿no? y con la, en, con la que nos relacionamos entre el, entre el querer el, en el fondo eh, estar predispuestos a que todo salga mal pero luchar constantemente pero no engañarnos, eh, pero que haya cosas que duelen permanentemente, pero que sigamos y que además de alguna manera este país sigue estando lleno de poesía. Eh, no sé, me quedaría de momento por con, con decir algo con, esas, con esos dos.
1: Pues fíjate que, que el primero que has mencionado, de Las mil historias de Radio Venceremos, con Marvin estamos soñando en un próximo programa de Ayer te vi en Babilonia, en hacer aquí una reunión eh, potente, tiene que ser de ahí, tiene que salir un programa bien potente, con Santiago y con Miguel Hueso para hablar de Radio Venceremos y de la radio eh, del FMLN. Creo que ese, ese programa lo tenemos pendiente y le tenemos muchas ganas porque tanto Marvin como yo somos grandes radioaficionados y somos muy personas de radio y muy gente de radio y tenemos ese programa como una espinita clavada que algún día vamos a hacer, ¿verdad Marvin?
0: Definitivamente, sobre todo también porque eh, José Ignacio López Vigil eh, es el autor de mi libro favorito, que no me voy a cansar de decirlo, eh, Golpe de Radio, los tres días que transmitimos eh, peligrosamente, que eh, también narra de una manera muy... Muy desde el corazón, muy desde la emoción, no tanto desde la razón, pero sí desde la emoción de, de, de hacer periodismo. Y precisamente te quería preguntar, José Luis, eh, en estos momentos que el periodismo también está siendo como que... Hay una palabra que no me gusta, pero que eh, es bastante utilizada, bastante prostituido, por decirlo de esa manera, entre comillas... Partiendo del punto de que ahora casi que cualquiera se hace llamar periodista y que no tiene primero ni la formación y segundo ni siquiera eh, la ética para poder informar de manera correcta. Y cuando hablo de la formación hablo de lo que mencionabas hace un ratito que... El periodismo no solamente se trata de, de, de presentar hechos per se, sino que también de contar historias, como, como lo hacen muchos de, de los colegas periodistas, como por ejemplo eh, eh, Gabriel García Márquez o el señor, eh, eh, que, que también es uno de mis autores favoritos. Eh, Salvador Salazar Arroyo, que también hicieron periodismo en su momento y que también se auxiliaron de la literatura para poder contar las historias.
2: Sí, eh, a ver, antes de responderte... Eh, eh, cuando estabais hablando de, de, de Radio Venceremos, no podía evitar pensar, y la, lo, justo lo que tenía aquí en la mesa, eh, ya que estamos hablando de libros, no es literatura, pero tengo en las manos un, un libro también extraordinario que es Radio Pirenaica, la voz de la esperanza antifranquista, ¿no? un mm. libro que recoge la historia de otra radio... Eh, política, otra radio de resistencia, en este caso española, eh, porque efectivamente la radio eh, ha sido una herramienta de lucha política en múltiples sí. lugares y hay algunas conexiones además en ese sentido que son hermosas. ¿no? Pensar en Radio Venceremos o pensar en Radio Pirenaica me parece que hay, hay un diálogo posible muy, muy, muy interesante. Pero, eh, a ver, sobre, sobre lo que decías... Eh, Marvin de, de. Perdón, se me fue la, se me fue la pinza. Eh, tu, tu pregunta era sobre Partiendo la prostitución, también La eh,
1: Constitución Así no, dicho en plata sí, sí.
2: De, Sobre todo
1: sí,
0: también perdón, por, por, eh, por, este, por esta ola de, de las redes sociales Que, que, que ahora cualquiera eh, trata de, de, de ejercer el periodismo tal vez no de la manera más ética o plural sino que eh, en la difusión incluso de noticias falsas pues
2: yo creo que está íntimamente relacionado de hecho con esto que estábamos diciendo con estos ejemplos que estábamos poniendo ¿no? y me parece que de nuevo se conecta eh, el, el valor de la palabra y del relato con, eh, con el contexto político eh, Radio Venceremos Radio Penanaica mil expresiones eh, escritas o habladas eh, periodísticas de un periodismo más militante menos militante más técnicamente más más más, más desde el principio mm, llamado periodismo o eh, más eh, transitando por esa zona tan peligrosa ¿no? que es la militancia, eh, los mismos fanzines, los fanzines como expresión contracultural, ¿no? que en el fondo también es una expresión política, ¿no? Tratando de estamos hablando de expresiones que tratan de romper en momentos históricos o sociales determinados el monopolio de la palabra, el monopolio del relato. Bueno, pues en estos momentos lo que sucede en las redes sociales es una lucha por... Aunque, se plant Aunque las, las redes sociales positivamente rompieron el monopolio del relato que tenían los medios de comunicación tradicionales en, el, en la segunda mitad del, del siglo XX y en, y en los primeros años de, de este siglo, ¿no? un monopolio, yo creo que muy pervertido, exacto, eh, muy ligado a, a la desnaturalización del periodismo, al periodismo viéndose como poder y actuando para preservar su poder, desconectado de la sociedad, etcétera, las redes sociales han sido una ruptura en ese sentido. Yo creo que las redes sociales le han hecho mucho bien al periodismo por ser una bofetada brutal de realidad, eh, para que el periodismo no estaba preparado y que todavía está, como estamos a veces, chapoteando ¿no? y tratando de reaccionar. Eh, pero al mismo tiempo, ojo, se convierte en el nuevo lugar de construcción de hegemonía narrativa. Eh, y es, mmm, aparte de que hay mucho mal periodismo, lo que hay es mucha... Eh, mentira que eh, ocupa el disfraz de periodismo es decir, eh, yo creo que el problema de las redes sociales no es tanto ese rumor que supone la conversación de, de, de todos ¿no? y que evidentemente es un desafío enorme para, para, para la construcción de pensamiento racional, porque en mitad del ruido es muy difícil entenderse. Pero yo, por ejemplo, no me siento conectado con eso. La gente siempre cita a, a Eco, ¿no? Porque como como si Eco eh, legitimara aquellas opiniones que tienes tú y con las que resulta que un gran tiene está de acuerdo, ¿no? Cuando, cuando hablaba de, de, de las redes sociales y el internet como un espacio lleno de imbéciles. Eh, a mí me parece que la imbecilidad, la estupidez la ignorancia siempre han estado en nuestras sociedades en buena medida porque desde el poder se ha alentado o permitido y eso incluye el poder periodístico ¿no? y el, el privilegio que, que ha tenido el periodismo durante mucho tiempo. Y la mala noticia es que ahora lo tenemos, o sea, un, no, no podemos aislarnos en, en, en salones tapizados de libros ¿no? y, y en nuestro espacio de élites. Eh, pero esa no me parece que sea la, la, la gran amenaza o el gran problema. Me parece que el gran problema en realidad es que hay poderes de desinformación, que hay estructuras de desinformación, que hay un montón de dinero invertido en desinformar, que hay una industria de la desinformación. Y esa industria, como siempre, como todas las industrias eh, que buscan eh, eh, control y que buscan un interés eh, político, está ligada... A, los, a poderes del Estado a poderes políticos y a poderes económicos eh, en ese contexto yo creo que sí hay, hay mucha deformación del periodismo pero me, siempre me preocupa menos los eh, errores me preocupan menos los errores del periodismo que eh, la acción deliberada eh, estructurada estratégica y muy bien financiada para mentir y si el faro por ejemplo no existiría sin internet porque no hubiéramos tenido el dinero, porque no lo tenemos ahora tampoco, para hacer un periódico en papel o hacer televisión y el faro solo puede existir porque existe un espacio accesible barato, relativamente barato como es internet también es cierto que nunca fue más barato para los grandes poderes mentir y desinformar y en ese sentido pues hay un contexto de desigualdad muy complicado ¿A qué se, ¿Cómo se responde a eso? Pues sí, yo creo que con ética eh, con constancia con, con coherencia y con cierta confianza en que la gente que defendió el camino correcto en las sociedades en la mayor en la, may la mayoría del tiempo a lo largo de la historia no fueron las mayorías es decir, las verdades y el progreso siempre se ha reivindicado desde minorías que a través de la tenacidad, de la lucha, del argumento, de la coherencia han ido permeando y han ido transformando. Eh, yo creo que las transformaciones sociales vienen o nacen o tienen el germen normalmente en minorías o en, o en una situación de minoría y en esa situación de minoría creo que va a tener que operar el buen periodismo durante mucho tiempo y bueno pues... Pues resignación, <risa> resignación y ganas, porque sí es cierto que en mitad del ruido proyectos como El Faro, proyectos como Factum, proyectos como Gato Encerrado, programas como Focos, yo creo que son más necesarios que nunca y es más necesario que consigamos que se, que, que se nos escuche y que se nos vea y que se discuta con nosotros ¿no? y que se nos corrija y lo hacemos en desventaja pero pero ya digo no me preocupan las redes sociales como no me preocupan las balas me preocupan quienes las disparan y me preocupan quienes instrumentalizan eh, la fragilidad de nuestras emociones en las redes sociales con fines muy perversos
0: y sobre todo porque también se está legitimando desde eh, los grupos de poder que, que, que es algo bastante eh, curioso y es algo bastante peligroso ¿no? yo alito no ah,
1: perdón
2: Sí, sí,
1: sí. No, termina, José Luis.
2: No, decía que, que, que es peligroso y, y algo desconcertante para, para alguien de mi generación que vivió, to, vivió todavía un, un tiempo en el que se pare, parecía que habíamos llegado a ciertos grandes consensos eh, políticos y sociales, no solo en, en, en cada uno de los países, sino casi a escala, a escala global. ¿no? Eh, es muy desconcertante el descaro el descaro de la mentira es decir eh, hace apenas 20 años la mentira estaba mal vista y la mentira de alguna manera se ocultaba los políticos siempre han mentido el poder siempre miente eh, no miente siempre o todo el tiempo pero siempre miente eh, porque es una herramienta poderosa la mentira eh, pero, pero antes ocultaba su mentira y reaccionaba con vergüenza a la mentira. Estamos en una época en la que alguien descubrió que en realidad esa barrera, esa, esa línea roja era solo simbólica y que una vez la rompes, eh, en la jungla de la desinformación, los más despiadados tienen más capacidad o más posibilidades de ganar. Eh, por lo menos en el corto plazo y entonces a mí lo más, lo más impresionante es ver en estos, en estos años a líderes políticos a líderes que supone que tienen que ser inspiradores mintiendo descaradamente a la, a la luz del día a una velocidad tremenda o sea el volumen de mentira es impresionante y simplemente tratando de ocultar la mentira con nuevas mentiras o con ruido no es decir las mentiras ya no se corrigen o se o se o se pide disculpas por ellas simplemente como si esto fuera una enorme alfombra debajo de la cual va ¿no? para que no haya posibilidad de detenerse eh, estamos en tiempos perversos en tiempos muy duros en tiempos crueles eh, yo sigo pensando que en el largo plazo prevalecerá lo mejor o sea lo bueno pero, pero estamos en tiempos crueles
1: como diría mi abuela dios te oiga pero es verdad que son tiempos difíciles y el, el, el escuchar lo que estabas explicando me ha hecho cambiar mi lectura porque tenía un montón de libros que me había traído un poco para ir acompañando la conversación, pero ya no nos da tiempo a más, así que de todos los que había traído voy a dejarle el mundo de ayer de Stefan Zweig para otro día. Y sí que quería comentar un, un libro que me parece que viene tan, tan, tan a cuento de todo lo que estaba ahora contando José Luis y hablando y lo que estábamos pensando y lo que preguntaba Marvin, ¿no? Tiempos recios de Mario Vargas Llosa. Eh, no sé si ya lo habéis leído, es una novela fácil de, de Vargas Llosa, pero que realmente es, es, es muy triste y muy tenso y muy decepcionante eh, leer el primer capítulo, cómo narran la construcción de ese mito de, las, de la Centroamérica socialista y comunista y cómo desde Estados Unidos es importante que se vea que ahí se está construyendo una división de la Unión Soviética y que hay que destruirla y cómo se construye también a través de, entre otras cosas, los medios de comunicación. ¿no? Entonces Os voy a leer como do, dos fragmentos, dos trozos, dos párrafos del primer capítulo que me parecen espectaculares. Dice… Durante el periodo... Bueno, esto para situaros el primer capítulo se trata de una reunión del comité directivo de United Fruits Company en Estados Unidos. O sea, es una novela que trata sobre Centroamérica, pero empieza en una reunión de un comité de dirección de una empresa de plátanos. Dice, durante el periodo gubernamental de Juan José Arevalo, 1945-1950, comenzaron las alarmas. No porque al profesor Arevalo, que defendía un socialismo espiritual confusamente idealista, se hubiera metido contra la United Fruit, pero sin embargo hizo aprobar una ley del trabajo que permitía a los obreros y campesinos formar sindicatos o afiliarse a ellos, algo que en los dominios de la compañía no estaba permitido hasta entonces. Eso llegó a las orejas de Zemurra y de los otros directivos, y en una sesión candente del directorio celebrada en Boston, se acordó que Edward Bernays viajaría a Guatemala ...para evaluar la situación y las perspectivas futuras... ...y viera cuán peligrosas eran para la compañía... ...las cosas que estaban ocurriendo allí... ...con el primer gobierno en la historia de ese país... ...salido de unas elecciones realmente libres. Bernays pasó dos semanas en Guatemala... ...instalado en el Hotel Pal American ...en el centro de la ciudad. Y me voy un poquito más atrás y dice... ...se dan cuenta, ¿no es cierto? Prosiguió después de una larga pausa. Algunos ejemplos... Arevalo ha aprobado una ley del trabajo que permite constituir sindicatos en las empresas y haciendas y autoriza a los trabajadores y campesinos a afiliarse a ellos. Ya ha dictado una ley antimonopolio, calcada de la que existe en los Estados Unidos. Ya imaginan lo que significaría para la United Fruit la aplicación de semejante medida para garantizar la libre competencia. sino la ruina, una seria caída de los beneficios. Estos no resultan solo de la efic eficiencia con la que trabajamos, los empeños y gastos que hacemos para combatir las plagas, sanear los terrenos que ganamos a las selvas para producir más banano. También estos beneficios vienen del monopolio que aleja de nuestros territorios a posibles competidores y a las condiciones realmente privilegiadas en las que trabajamos, exonerados de impuestos, sin sindicatos y sin los riesgos y peligros que ello trae consigo. El problema no es solo Guatemala, una parte pequeña de nuestro mundo operativo, es el contagio a los demás países centroamericanos y a Colombia de la idea de convertirse en democracias modernas. Por paradójico que les parezca, el, te, el temor no es que llegue la democracia a, la United, a Centroamérica, sino que en Estados Unidos se sepa. El libro, no sé si lo han leído, lo recomiendo mucho, es un libro que se lee muy fácil, ...y que nos da pie a entender... ...la construcción de, de las políticas... ...y de los estados centroamericanos... ¿no? ...entonces bueno... ...con esta recomendación... ...y dejando otras muchas en el tintero... ...vamos a ir cerrando el programa... ...José Luis y Marvin... Eh, ...tenemos varios avisos que hacer... ...si queréis antes de terminar... ...José Luis, no sé si quieres recordar... ...que creo que es importante... Eh, ...cómo va a ser el foro... ...y cómo pueden nuestros radioyentes ...estar pendientes de las sesiones que se vienen...
2: Por supuesto. Eh, bueno, eh, a, pueden encontrar información de manera eh, regular, para empezar, en nuestras redes sociales, eh, en, en, en Facebook, en eh, Foro Centroamericano de Periodismo, o en arroba forocap en, en Twitter. Eh, vamos a estar dando información constante y, y regular. Pero eh, además, eh, bueno, he hecho ya para... Para hablar de las próximas actividades y que, que tenemos ¿no? Y cada mes vamos a estar anunciando los nuevos eventos Este día 21 a las 4 de la tarde Tenemos, eh, tenemos un conversatorio que va a estar moderado por el periodista Juan Luis Font de Guatemala Con dos eh, investigadores extraordinarios Carlos del Río, mexicano, que es director del Departamento Uber de Salud Global de la Escuela Rollins de Salud Pública En Emory, en Estados Unidos y eh, que fue en su momento uno de los grandes investigadores eh, relacionados con, con la evolución de la pandemia de SIDA, eh, y que en estos momentos está siendo una referencia crítica en cuanto a las acciones que se están tomando, sobre todo en Estados Unidos, pero en general cómo se está comprendiendo eh, la lucha clínica ¿no? y la investigación relacionada con la COVID-19, y, eh, y esto me parece es un privilegio, Zulma Cucunubá que es colombiana, que es investigadora del Centro para el Análisis de Enfermedades Infecciosas Globales en el Imperial College de London, que sabéis que se ha convertido en una referencia clave para comprender lo que está pasando. Luego, el día 28, esta vez por la mañana, a las 10 de la mañana, y esto es porque vamos a tener invitados desde Europa, tenemos eh, otro conversatorio que es Pandemia, informar sin alarmar. ...con Pampa García Molina... ...que es española... ...que es la redactora jefe de la agencia SINC... ...que es la única agencia de noticias especializadas en periodismo científico que hay en español y que está siendo para mí una de las referencias eh, clave para dar sentido a todo este ruido y toda esta confusión que hay sobre la pandemia y Pablo Correa, que es el editor de temas ambientales, salud y ciencia del Espectador de Colombia, eh, que también está haciendo un trabajo muy, muy, muy sólido para explicar lo que está sucediendo no solo en Colombia, sino en el continente. Y el moderador va a ser Eliezer Udashoff editor de proyectos especiales del periódico El País América antes él fue editor de New York Times en español él es argentino-peruano y ahora ya casi mexicano eh, entonces son dos de las conversaciones que vamos a tener de manera inmediata eh, les, os invitamos a que, a que sigáis nuestras redes sociales eh, pero sobre todo para que a través de nuestra página web también forocap.net os podáis anotar ya en el calendario estas actividades
1: ...pues muchísimas gracias José Luis... ...nosotros tenemos también varios avisos... ...aquí conmigo está Ceci un poco triste... ...porque ya quería leernos también un cuento... ...pero lo hará en el próximo programa... ...que hoy se nos ha ido también los tiempos... ...como últimamente nos pasa casi siempre... ...y sí que tenemos varios avisos importantes... ...desde ayer te vi en Babilonia... Eh, ...por supuesto recomendaros los programas... ...que hemos ido grabando en las últimas semanas de cuarentena... ...todos ellos son un compedio yo creo que importante... ...de lecturas, de conversaciones eh, y de música... ...para entender mejor los tiempos que estamos viviendo... ¿no? ...y en concreto el de la semana pasada... ...ya que José Luis mencionaba como una lectura importante... ...para entender El Salvador a Roque Dalton... ...tuvimos un programa dedicado exclusivamente a Roque... ...con su hijo Juan José... ...y estuvimos leyendo muchos poemas y muchos textos de Roque Dalton... ...que le recomendamos también que puedan recuperar... ...de ese programa de Ayer te vi en Babilonia... ...y además... Eh, la semana que viene tendremos eh, nuestro festival de poesía No te pongas bravo poeta la semana que viene nos da la siguiente estamos hablando del fin de semana viernes 29, sábado 30 y domingo 31 allí tendremos eh, la segunda edición del festival No te pongas bravo poeta con más de 20 poetas confirmados de España, de Perú de El Salvador por supuesto de Cuba, de Argentina y no sé si me salto algún país de Panamá leyendo poemas suyos y siempre de Roque Dalton también. Así que les, eh, les eh, citamos para ese fin de semana que puedan estar atentos a nuestro Festival de Poesía. No te pongas bravo, poeta. Y ya nos tenemos que ir despidiendo otra vez. Nos pasamos de la barrera de los 60 minutos, de los 59 minutos. No, no, no conseguimos hacer programas cortos, no hay manera, pero es que hay mucho que hablar y mucho que comentar. ¿no? Eh, José Luis, ha sido un placer tenerte con nosotros. Y nos tenemos que despedir con un recordatorio especial a dos... Eh, bueno, eh, por lo menos ha habido muchos estos días desapariciones, pero en concreto yo quería mencionar dos. El Rock Deluxe ha sido una revista que a muchos de mi generación en España nos ha acompañado musicalmente hablando durante mes tras mes. Ahorrábamos para comprarnos el Rock Deluxe. Y bueno, pues lamentablemente esta semana pasada se publicó el último número... Eh, un especial sobre sus 35 años y, y ha desaparecido, ya no va a haber más rock deluxe, estamos muy tristes. Y el otro obituario aún es más triste porque es eh, un gran artista, Juan Genovés, que nos ha dejado también ayer, un artista realmente comprometido con su tiempo, eh, cuya obra El Abrazo fue todo un símbolo de reconciliación y de esperanza para toda una generación que veía que en España podíamos también eh, consolidar una democracia ¿no? después de tantos años de dictadura y José Luis creo que también nos hablaba por ahí entre líneas de otra gran pérdida que hemos tenido esta semana ¿verdad José?
2: Sí exacto bueno el fin de semana pasado perdimos a Little Richard eh, cambiando evidentemente de tono de generación pero yéndonos pues a uno de los precursores del rock and roll seguimos todavía tantas décadas después, bebiendo de lo que hizo este hombre. En general, la COVID está golpeando de una manera muy dura en todo el planeta, especialmente después de, de, del impacto que tuvo España e Italia, en buena parte de Europa, ahora mismo sigue cebándose en Reino Unido y especialmente en Estados Unidos, ya van más de 65.000 o por ahí rondan el número de muertes. Y, 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 lógicamente, en la generación de músicos que marcaron la pauta en los 60, en los 70, pues, por edad, pues, está siendo eh, una enfermedad, pues es pues mortal y muy, 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 muy dura, entonces está segando buena parte de las vidas que inspiraron las nuestras ¿no? y que marcaron eh, a generaciones posteriores Little Richard, eh, yo creo que lo seguimos bailando a través de muchísimos músicos, ¿no? desde algunos de los, de los Beatles o Dylan, eh, desde luego todas las generaciones posteriores. Así que bueno, aunque sea por cerrar con un obituario que nos invite a bailar, porque yo creo que a Richard, Little Richard se le celebra bailando, pues, pues eh, se, se nos fue y nos queda el rock and
3: roll.
1: Pues sí, les invitamos a que eh, pongan un poco de música y bailen, porque justo decía el otro día, estaba escuchando yo en un programa de televisión, en la tele, eh, que menos gimnasio y menos bicicleta, que está viendo hasta lesiones de la gente que se quiere forzar a hacer un deporte en casa para el que no está preparado, pongan música y bailen, que es el mejor deporte que existe y el más emocionante de todos. Eh, y nos podríamos haber despedido con Little Richard, pero teníamos preparada una canción que ya les presentamos la semana pasada, eh, en la que vuelvo a lo que decía antes José Luis, de las palabras, lo importantes que son en estos días, ¿no? Y esta canción de vetusta Morla, que han compuesto especialmente para la ocasión, Los Abrazos Prohibidos, está dedicada a todos los que están ahí en primera línea... Eh, Permitiendo que nosotros podamos estar en casa teletrabajando con comida, eh, con asistencia médica si nos ponemos enfermos, con limpieza, con seguridad y a todos ellos va dedicada esta canción que es preciosa y que tiene apenas una letra bien cortita pero bien emocionante dedicada a todos ellos que están ahí eh, arriesgando su vida de alguna manera eh, por todos los demás. Los abrazos prohibidos de vetusta Morla nos sirve para poner fin a esta octava edición de Ayer te vi en Babilonia confinada y esperemos que ojalá en breve podamos volver a nuestro formato normal en cabina y viéndonos en persona que siempre es más, más cercano y más emocionante y más vívido, ¿no? Pero bueno, nos quedamos con estos programas virtuales y nos despedimos hasta la próxima semana, que lo pasen bien y los abrazos prohibidos de vetusta Morla. Chao.
4: Por los ángeles de alas verdes de los quirófanos, por los ángeles de alas blancas del hospital que hacen del verbo cuidar su bandera y tu casa y luchan porque nadie muera en soledad por esas centinelas
3: que no duermen para que el enfermo sueñe que va a despertar sin temerle a su miedo y usando su piel como escudo Camillas del peligro colombas Por los que del trabajo surgió